0: Vietnam. Hallo ihr Pfadfinder, bitte nicht vergessen, Montag ist Malariatag. Herzlich willkommen, heute hier ist natürlich nicht Malariatag, heute ist Welttournee-Tag und ihr hört wie immer Welttournee, der Reisepodcast. Wie auch sonst immer heute mit Adrian und Christoph und wie ihr gerade schon gehört habt, es geht heute endlich, sage ich, endlich nach Südostasien. Es geht ins schöne Vietnam und in Vietnam sagt man Chin Chao, Christoph. Ähm, ja, Chin Chao gleichfalls. Was was heißt das? Das heißt Hallo. Chin Chao.
1: Oh ja, hätte ich hätte ich mir denken können. Gut zu wissen. Ich kenne normalerweise immer nur äh, Pho Das bestelle ich nämlich immer beim Vietnamesen hier.
0: Ja, wenn du schon mit Thema Essen anfängst, ähm, ist ein gutes Thema generell für Südostasien. Leg doch los. Erzähl irgendwas zum Essen in Vietnam. Also Phobo, das kennt man ja, glaube ich. Das ist ja
1: so eine, so eine Gemüsesuppe. Entweder aus Rind gekocht oder aus Hähnchen. Gibt's auch vegetarisch. So ein bisschen wie Ramen, ein bisschen Salat mit drin. Das ist sehr lecker.
0: ich mir zu das des Tages übrigens auch hier heute gemacht. Ich sehe es tatsächlich hab, ich den, ja. hab den. Schlürf uns den, doch mal was vor. Liefer, Lieferanten, meine ich, vertraut. Hm. Und? Schmeckt sehr gut? Hm. Heiß und scharf. ja. Nudeln ja. mit Stäbchen, eine Suppe essen,
1: das gibt es nicht oft. Normalerweise ist Bo ja eigentlich tatsächlich ein Frühstücksgericht. Es gibt spezielle Bo läden Stimmt. oder Pho läden in Vietnam, die machen aber schon vormittag wieder zu, weil das
0: tatsächlich eigentlich ein Frühstücksgericht ist. Das, das Also damit willst du quasi, die Vietnamesen sind quasi die Bayern Südostasien, weil das ist ja mit der Weißwurst ähnlich. Die ist ja nach 12 Uhr ist das ja auch ein Frevel, eine Weißwurst Gibt es dann auch einen Bo äquator eigentlich? Müsste man mal vielleicht feststellen. Wahrscheinlich ist es genau das Gleiche. Also wahrscheinlich ist, ist, ist Südvietnam, also der, der südvietnamesische Teil ist so ein bisschen das Bayern und der nordvietnamesische ist dann so ein bisschen das Ostfriesland. Nee, aber
1: auch sonst ist das Essen da super lecker. Klar, asiatisch viel auf Reisbasis. Man kennt vielleicht noch diese Summer Rolls, das sind so kleine Rollen im dünnen Reispapier, die sind sehr lecker. Die kriegt man auch in Deutschland es ist abwechslungsreich und es kostet
0: halt nichts, ne? Auf den Straßen auf jeden Fall nicht. Also für mich persönlich, Südostasien ist sowieso kulinarisch die die großartigste Region der Erde, ohne damit jetzt hinterm Baum halten zu wollen. Ich liebe die Abwechslung, die Arten von von verschiedenen Fleisch, Fischsorten, kombiniert mit Reis, mit Nudeln, mit ganz, ganz viel Gemüse. Ja, also preisleistungsmäßig einfach nur grandios und an jeder Ecke wird gekocht. Die Leute haben zu Hause ganz oft keine eigene Küche. Das heißt, sie essen draußen, sie essen in Gesellschaft und dieses Ritual des gemeinschaftlichen Essens zu jeder Tageszeit für Finde ich einfach ganz grandios und äh, mache mir immer viel Freude.
1: Was man dazu sagen muss, nicht nur das Essen an sich ist gut, auch dieser ganze Stil. Also man sitzt draußen, weil dann wirklich die Autos knattern einem vorbei und die Roller. Und man sitzt da auf so ganz kleinen Plastikstühlen, auf so Mini-Plastikstühlen, wo der Schwerpunkt schon sehr weit unten ist, am, am Straßenrand und lässt sich dann irgendwas Leckeres da servieren. Vielleicht kennst du dieses Bild von Obama, was in Heu an, oder in irgendeinem vietnamesischen Stadt war der auch in so einem, ja, in so einem und hat dann da gesessen. Also ganz berühmtes Bild. Der hat es also auch gemacht, genauso wie
0: wir. Der, der ist, ja bestimmt ganz zufällig vorbeigekommen und ganz zufällig hat irgendjemand mit einer ganz zufällig sehr guten Kamera ganz zufällig ein Foto gemacht. Aber ja, also es ist wirklich jedermann Essen und man trifft alle Leute auch in den, in den Läden, wo man sagt, okay, das sieht jetzt hier aber so aus, puh. Jetzt sind wir hier vielleicht ganz vorsichtig in einem etwas ranzigen Laden oder in einem etwas kaschemmigen Laden. Das haben wir auch gehabt. Wir saßen in einem Laden, der nicht so aussah, als wäre da viel Los und auf einmal kam so eine so eine komplette Jetset-Familie rein. Ja, die Paris Hilton von Vietnam haben wir sie getauft, glaube ich, im Endeffekt. <lacht> pa Paris, Paris, wie heißt die Schwester nochmal? Oh, Hilton auf jeden Fall. N nennen wir sie, nennen wir sie, nennen wir sie Hanoi Hilton. Paris und Hanoi Hilton kamen da, kann so, Die eine wollte dich direkt heiraten, oder der Bruder wollte irgendwie das? Ja, haben. das war nicht. Ich glaube, sie hatte da nicht viel mit zu melden. Ihre, ihre Mutter wollte, dass, dass sie mich heiratet. Und äh, daraufhin wurden wir auch gleich die, die Mitgift wurde gleich in Form eines, eines Essens äh, gegeben. Eines Nudeltellers. Ja, also das ist eine relativ spannende Geschichte. Wir saßen wirklich im Laden und waren bei weitem, glaube ich, ganz, ganz weit die einzigen Westler dort zu dem Zeitpunkt. Und äh, da kam eine Familie mit sechs, sieben Leuten rein, aber offensichtlich sehr, sehr gut betucht kam ins Restaurant, setzte sich direkt zu uns und wollte ein bisschen Englisch sprechen. Das hat uns sowieso verfolgt. Die Leute waren sehr, sehr offen, wollten sehr, sehr gerne mit uns Englisch sprechen, um mhm. selber ein bisschen zu trainieren. Wie das so kam, wir saßen dann dort, haben mit denen zusammen gegessen, die haben halt bestellt, wir haben uns halt auf, drauf eingelassen, was sie dann dort orderten. Ja, und dann kam irgendwann hier, hast du nicht Lust, hier eine Tochter von mir zu heiraten? <lacht> Dankend abgelehnt hast du. Damit. Ja, ich bin ein bisschen in die Bedrängnis gegangen. Ich muss ja mal kurz erklären, dass ich wollte ja nicht unhöflich sein. Trotzdem, am Ende des Tages hat irgendwie ihr Bruder, glaube ich, den kompletten Tisch bezahlt und wollte sie auch nicht umstimmen lassen, dass dass wir da auch unseren Teil beischmeißen wollten. Aber es ist sehr gastfreundlich und schöne zwei Stunden da verlebt mit ein bisschen Bier und einem guten Essen. Ja? Das stimmt.
1: Und wo du gerade sagst, Jet Set, sogar wir beiden, einfachen
0: Menschen, waren in
1: Vietnam Millionäre und da haben wir uns sehr gefeiert. Absolut. Denn der Umrechnungskurs, eine Million Dong, sind so, na das ist 40 Euro gewesen sein, 38 Euro in etwa. Also ist jeder, der nach Vietnam
0: fährt, fast automatisch Millionär. Wenn er 38 Euro hat. Also wenn ihr bis Vietnam okay. kommt, lasst ein bisschen was über. vom, <lacht> Dann seid ihr Millionäre. Da könnt ihr mal leben wie ein Millionär. Es ist auch wirklich, das muss man dazu sagen, es ist ein sehr, sehr günstiges Land. Ich neige immer dazu, so ein bisschen den den Bierpreisindex da als als Maßgabe zu nehmen. Die, ich glaube, das günstigste Bier, was wir was wir in Vietnam oder in dem Fall in Hanoi getrunken haben, waren, glaube ich, so 20, 30 Cent für, für ein Bier.
1: Das kommt hin, ja. Das ist dieses bier Hoi heißt das. Das gibt es vor allem im Norden in Hanoi. Und das ist einmal ein ganz frisches Bier. Wieder sitzt man auf diesen kleinen Plastikschemeln am
0: Straßenrand. Das wird da frisch vor allem angestochen, das Fass. Und kostet 30 Cent, wie gesagt. Und, und Anstechen eines Fasses... Das nehmen die noch wörtlich. Also da stehen dann wirklich gute teure Edelstahlfässer und da wird da unten einfach ein Loch reingeballert und das, das <lacht> läuft. Und es muss, es man muss die Gäste trinken und die müssen trinken, weil ansonsten das Fass kann man nicht mehr stoppen. Da wird schon mal Putzlappen unten reingeschoben, aber ansonsten das läuft. Das gibt den Geschmack dann im Besonderen. Der Hahn muss laufen. Da wurde es erfunden, dieser Song. Aber das war wirklich, es war auch sehr leckeres Bier. Man muss das ganz, ganz deutlich sagen. Es gibt auf allen, in allen Teilen der Welt gutes und schlechtes Bier, aber das Bier, was, dieses spezielle Bier, wird, wird fast tagesfrisch gebraut und ist sehr, sehr lecker hat nicht so ganz, ganz so viel Alkohol wie normales Bier, was wir so kennen, aber ist ja sehr bekömmlich. So, wir sind irgendwie so ein bisschen gleich in den Gourmet-Bereich abgedriftet. Wir kommen schon, in, wir kommen schon vor Beginn des Podcasts ins Schwafeln und ins ins Schwadronieren. Christoph, lass uns doch mal, lass uns doch mal so ein bisschen in die in die Bereiche gehen, die wirklich wichtig sind. Transport vor Ort, also hinkommen nach 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 Vietnam, das schafft ihr schon. Flügen meistens nach Hanoi oder Saigon. Aber wie geht es dann weiter, Christoph? Eigentlich der Transport vor Ort ist wie in ganz Südostasien
1: super einfach. Taxi-Preise sind ganz normal, eher günstig. Also kann man sich auch wirklich mal ein Taxi vom Flughafen leisten in die Stadt. Das Gute der ganzen Sache in Vietnam ist, ist es ist Rechtsverkehr.
0: Das hilft bei den ersten Schritten zum Überleben vielleicht, zum Rollerfahren. Wir geben einen kleinen Ausblick. Also in Asien werdet ihr generell oder in Südostasien werdet ihr generell sehr, sehr häufig Roller brauchen, um an Orte zu kommen, die, ja, die interessant sind, die man sich angucken möchte. Und wenn man zum Beispiel in den klassischsten, vielleicht aller südostasiatischsten Reiseländer wie in Thailand anfängt, hat man Linksverkehr. Und das ist dann doppelt gefährlich. Also einmal die schnellen Roller und dann der Linksverkehr. Darum Vietnam eigentlich das perfekte Trainingsland, das Überlebenscamp für die südostasiatischen Straßen, Rechtsverkehr und es gibt sogar Ampeln. Ich weiß gar nicht, ob wir in anderen Ländern... Also es gibt Ampeln und es ist Rechtsverkehr, von daher... Es gibt Ampeln, an die sich auch gehalten wird. Das ist noch das Wichtige vielleicht in ja, der ganzen Ja, an, an Sonnen- und Feiertagen wird sich dann gehalten.
1: Das stimmt. Das Land ist ja relativ länglich, wenn man das mal so sagen darf. Es ist ein bisschen unterteilt in Nord mhm. und Süd. Und in der Mitte teilt es der Wolkenpass, heißt das. Das ist so eine Hochebene. Und da das so länglich ist, kann man das sehr gut beim Nachtzug bereisen. Es gibt also quasi eine wichtige Bahnstrecke und man kann viel mit dem Nachtzug, viel schaffen und viel Zeit sparen, das haben wir auch gemacht, kommen wir gleich noch drauf
0: zu. Genau. Und ganz klassisch, wie im gesamten südasiatischen Raum, Tuktuks, das heißt also quasi kleine Motorräder mit Gastkabine hinten auf dem Gepäckträger mehr oder weniger, für kleine kurze Preise, für kurze Strecken, lässt sich prima machen, also Nahverkehr, Nehmt euch immer ein paar paar kleine Münzen mit, verhandelt ruhig auch mit den Leuten als Tourist am Anfang. Ein bisschen vorsichtig sein, die werden euch immer nicht die ganz richtigen Preise sagen dort. Verhandelt ein bisschen und habt ihr ganz schnell raus, was die Strecken eigentlich kosten und könnt dann dort mit dem Tuk-Tuk super von A nach B und könnt auch ist in die kleinste Ecke eigentlich fahren. Genau,
1: wie gesagt, verhandeln könnt ihr und die Leute tun euch auch nichts. Das sind also wirklich ja. eine der freundlichsten Menschen da unten. Absolut. Die sind aufgeschlossen, haben wir eben schon gehört so ein bisschen, die sind neugierig. Das ist wirklich, wirklich ein freundliches Völkchen, fand ich so. Ne? Das ist jetzt, da geht keine Gefahr also, von dem aus. Absolut nicht.
0: Also ein Land, das ich hochgradig empfehlen kann unter Sicherheitsaspekten. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber es gibt Teile in Deutschland, da hatte ich in meinem Leben schon mehr mehr Respekt vor vor der Situation als in ganz Vietnam. Ich sehe das Cottbusser Tor in Berlin vor mir Ja, Cotti Gott, bei Nacht. Aber die Leute sind sehr, sehr happy, oder zumindest scheinen sie so. Es, es wird nicht geklaut, es gibt keine Gewalt. Also es ist ein sehr friedliebendes Land. Und die schlimmste Gefahr ist vielleicht, dass er verdurstet, weil die Gläser bei dem... Beim Bier in Hanoi so klein sind, ja. Ja, die alle 0,1,5 oder so. Aber das ist die einzige Gefahr. Ansonsten könnt ihr beruhigt hinfahren. Genau, wo wir gerade in
1: Hanoi sind, lass uns da anfangen. Das liegt im Norden, ist die Großstadt im Norden. Genau. Und das ist so eine Mischung aus ja, aus einer Altstadt mit so kleinen Gassen, Laternen, also sehr, ein sehr gemütliches Feeling. Außen rum um diese Altstadt ist halt Südostasien, viele Roller, viel Abgase und so weiter. Ja. Also würde ich sagen, dass man in Hanoi vielleicht sich eher auf die Altstadt konzentrieren soll, weil die wirklich schön ist. Also
0: asiatische Großstädte haben alle ihren Charme, das ist ein bisschen anders als in anderen Teilen der Welt, aber sind sich in meinen Augen immer alle sehr, sehr ähnlich. Also auch Vietnam hat mit Hanoi oder auch mit mit später, da kommen wir noch drauf, mit Ho Chi Minh-Stadt, Städte, die halt so ein typischer, ich nenne es mal asiatischer Moloch-Nachts sind. Es ist sehr viel Lampen, sehr, sehr viel LEDs und es sieht so ein bisschen aus, als könnte man nachts dort Gremlins kaufen. Das so ist mal so ein bisschen düster, so ein bisschen interessant, aber trotzdem hat es sein, seinen Charme, ganz klar.
1: Und das Gute an Hanoi ist die Lage im Norden. Es liegt nah bei der halong -Bucht. und was die halong ist, das hören wir uns gleich mal an. For 20 percent off your first system. Wer mag Plastikmüll? Ja! Wer mag trübes Wasser und Nebel? Juhu Wer mag viele Touristen und überfüllte Busse? Yay, yeah, genau mein Ding. Wer mag Schiffe, bei denen man denkt, sie gehen gleich unter? Bah, sowieso mein Ding. Und wer mag Ureinwohner mit Kreditkarten, Zahlgeräte um Hals? Yippee! Ja genau,
0: dann seid ihr in der Halongbucht genau richtig, wenn diese Fragen auf euch zutreffen. <lacht> Glückwunsch. Wenn es in, in Vietnam einen Ort gibt, der zutiefst touristisch erschlossen ist und übererschlossen ist, dann ist das in meinen Augen die Halongbucht, weil es ist einfach zu viel los. Es sind zu viele Leute dort, die da nicht hingehören und die überfrachten den eigentlichen kulturellen Impuls so sehr, dass ihr dort nicht mehr erlebt als das, wozu euch irgendwelche Guides dann, dann drücken, oder? Es ist man muss sagen,
1: die Halongbucht, das ist so ein Gebiet im Norden von Vietnam. Das sind ja so unbewohnte Inseln, Kalkfelsen, die teilweise mehrere hundert Meter aus dem Wasser rausragen. Das kennt man vielleicht. Sieht auf Fotos gut
0: aus. Wenn man dann da steht, denkt man auch, aha, Plastik gibt es hier also zu genügend. Ja, man muss, man muss fairerweise sagen, vielleicht haben wir dort auch ein bisschen einen falschen Slot erwischt. Wir sind aus Bangkok, ich glaube bei, bei 59 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von über 900 Prozent, sind wir dort nach Hanoi geflogen, sind dann direkt weiter am ersten Tag in die Halongbucht und wir hatten auf einmal dort oben irgendwas mit, mit 16 Grad und haben halt in unseren Sachen gefroren. Aber es war sehr neblig, es war sehr trüb und mit Plastikmüll ist nicht übertrieben, die Temperaturen waren niedrig, das Wetter, das, das Wetter war, war doof, die, die, das Wasser war trüb, und es war wirklich, es sah aus wie im, im Freizeitpark, weil alles durchgetaktet war, keine Überraschung. Diese Schiffe, das waren wirklich, das waren also ganz alte Kutter mehr oder weniger, wo es knarzt und knackt, und wo man sagt, na, wir bleiben lieber hier an Land. Ja, ihr müsst dazu wissen, Christoph hat, hat seinen Seefährchenprüfung damals abgebrochen. <lacht> Durchgefallen. <lacht> ja, aber die, die Schiffe sind nicht so, so prall, also, und es gibt dort unten ganz, ganz viele Tagestouren oder Intraday-Touren, die gehen, aber wenn ihr da die Angebote seht, dass ihr da vier, fünf Tage durchfahrt, wenn ihr ein Jahr Zeit habt, macht's. Wenn ihr dort effizient durch wollt, maximal einen Tag. Ansonsten, wie gesagt, ich fand's anhand der Fotos sehr spektakulär. Als ich dort war, war ich sehr, sehr stark disillusioniert. Und ich fand, glaube ich, jeden anderen Ort deutlich toller und deutlich interessanter als die Halongenbucht.
1: Genau. Wie gesagt, müsst ihr für euch selber wissen, es geht, es ist möglich, dass man von Hanoi Tagestouren macht. Ihr fangt früh an, seid dann abends spät, so um acht wieder da. Es geht, ihr könnt zwei Tagestouren machen, dann ist noch immer eine Übernachtung auf dem Schiff meistens mit drin. Angebote gibt es wie Sand am Meer und wie Kalkfelsen in der Bucht, sage ich beinahe.
0: Ich weiß nicht, ob ihr schon gesagt habt, und das sind vier Stunden Fahrt hin, vier Stunden Fahrt zurück von Hanoi. Also ihr habt dort... Ihr habt dort schon einen relativ hohen Aufwand zu betreiben für das, was ihr da bekommt. Wir sind dann abends aus der Halongbucht zurückgefahren, die besagten vier Stunden nach Hanoi und sind dann am frühen Abend auch direkt in einen Nachtzug gestiegen der dann Richtung Süden fuhr und zwar nach Da Nang. Genau. Und Da Nang, das ist nur um einen kleinen historischen Einblick zu geben, war die Hauptmarinebasis, by the way, damals der Amerikaner, zu Zeiten des äh, Vietnamkriegs. Wer jetzt keine Lust auf Geschichte hat, kann sagen, dass bei Da Nang
1: auch der Wolkenpass liegt. Das ist ein hohes Gebirge und bildet so ein bisschen die Wettergrenze zwischen Nord- und Südvietnam. Das ist also ganz interessant. Riesenhohe Berge, schöne Aussicht von oben. Und der Nachtzug, der fährt so ein bisschen dran vorbei. Das war die letzte Stunde vor Danang. Unbedingt früh aufstehen und aus dem Fenster gucken. Das haben wir auch
0: gemacht. Diese Zuglinie an, entlang der Küste eigentlich, fährt, fährt quasi komplett an der Küste von Vietnam äh, entlang, ist wahnsinnig interessant, auch im Hellen. Also wenn man wenn man nicht Nachtzug fahren muss, kann man den durchaus auch bei Tageslicht fahren und sieht eine ganze Menge vom Land, was so Natur und Vegetation angeht.
1: Wir wollten aber nicht direkt nach Danang. Das war nur unser Verkehrsknotenpunkt. Wir sind ein bisschen weiter südlich gefahren, nach Hoi An. Und Hoi An ist so ziemlich der vietnamesischste Ort, den man sich vorstellen kann. Das ist eine Küstenstadt, liegt so am Fluss und hat so kleine Bars, Restaurants, kleine Shops. Und es wirkt sehr gemütlich und schon
0: fast so ein bisschen, ja, zauberhaftes Feeling ist da. Gerade abends, wenn überall in den Straßen die Laternen leuchten. Das ist quasi vom, von der Optik her die Partnerstadt von Juifen. Und wenn ihr die Taiwan-Folge gehört habt, dann wisst ihr so ein bisschen, was in Yuefen los war. Und was Laternen und Illumination angeht, auch in Hoiann, sieht das ganz, ganz, ganz stark aus im Dunkeln, wenn dort überall die kleinen asiatischen Laternen leuchten. Eine malerische Atmosphäre,
1: will ich was sagen. Man kann sich ruhig ein Zimmer oder ein Airbnb, wie auch immer, kann man sich ruhig in der in der Stadt nehmen. Wir haben damals auf so einer Kokosnussplantage gewohnt. Das war, war interessant. Das war so ein
0: bisschen außerhalb. Also mit dem Fahrrad sind wir bestimmt 20 Minuten rausgefahren. Durch Reisfelder war interessant. Ich weiß gar nicht, mehr, wie wir da rangekommen sind. Also das hast heißt, da hast du irgendwo wieder mal ein Ass aus dem Ärmel gezogen. dass die wollten gerade quasi so ein bisschen eine kleine kleines Bed and Breakfast aufziehen und das war mehr oder weniger so so eine Testphase, wo sie ein Zimmer mal ein paar Wochen lang vermietet hatten. Die haben wir dann zufällig erwischt. Und das muss ich hier als, äh, landwirtschaftlich auch teilweise interessierter junger Mann erzählen. Diese ganzen Kokosnussbäume, die sind quasi in flachem Wasser stehend gewesen. Und wenn die runterfielen, irgendwann, wenn sie reich, reif waren, wenn, wenn, sie, reich waren. wenn sie reich an Kokosnussfleisch waren und reif waren, dann sind sie ins Wasser gefallen, dann sind sie mit kleinen Booten da durchgefahren, haben die Kokosnüsse einfach im Kescher eingesammelt. Eine wahnsinnig schlaue Erntemethode, ohne viel Arbeit. Und gleichzeitig sah das sehr toll aus und wir durften auch mal mitfahren. Wir sind in kleinen Boot mal mitgefahren zum Kokosnuss sammeln. Daher
1: kommt ja auch der Spruch, die Kokosnuss fällt nicht weit vom Stamm. Das wurde da erfunden, glaube ich, in Vietnam.
0: Ja, es wird dann nur weggetrieben vom Stamm, bei falscher Strömung. Nein, also
1: wie gesagt, Heu An schlaft vielleicht in der Innenstadt, es ist flach, man kann da alles sehr gut mit dem Fahrrad erledigen. Und das ist
0: typisch vietnamesisch. Also das Fahrrad, es gibt, glaube ich, kein klassischeres vietnamesisches Fortbewegungsmittel als ein Fahrrad. Platz zwei ist dann vielleicht der, der Roller. Und Platz neun dann irgendwann das Auto, aber das kommt wirklich ganz, ganz am Schluss. Nutzt das Fahrer, ihr seht eine Menge und wir haben da zwischen wilden Hunden und Katzen gelebt und äh, weiß ich weiß gar nicht, was da noch gekreucht und gefleucht ist in den Feldern, aber es war toll. Genau. Was
1: ihr nicht erwarten müsst, ist ein schöner Sandstrand. Auch wo ich gesagt habe, es ist eine Küstenstadt, aber der Strand, naja, es ist nicht so gemütlich und ist nicht so perlweiß, wie man sich ihn vielleicht für... Südostasien vorstellt, das erwartet also nicht. Guckt euch lieber die Innenstadt an, dieses gemütliche Feeling, geht da essen. Banana Pancakes haben wir, glaube ich, wie viel haben wir gegessen? 100? Fünf Stück am Tag.
0: Ja. 100 insgesamt. Irgendwie so. Wie Christoph gerade oder wie wir gerade beschrieben haben, geht ruhig ein bisschen raus. Also die Stadt ist schon ziemlich touristisch. Je, je weiter ihr rausgeht, desto mehr könnt ihr wirklich ortstypisch erleben. Und wir hatten, musste mich leider auch noch erzählen lassen, ich weich schon wieder ab, aber wir hatten einen ganz, ganz klasse Vermieter. Der sprach zwar kein Englisch, also derjenige, der, der die Kokosnussfarm besessen hat, der sprach kein Englisch, aber seine beiden Töchter, die waren zwei und fünf Jahre alt und äh, die Töchter mussten halt immer übersetzen. Die hatten halt im Kindergarten und in der, in der Schule letztlich Englisch und haben halt die ganze die ganze Konversation gemacht, bis den einen Abend die Töchter schon schlafen waren und der Vater wollte mit uns gerne rumtrinken. Ich will nicht sagen, er, also er, war, ziemlich, er war trinkwürdig, er wollte er alles rausgefordert, Mensch, lass doch mal einen, einen original vietnamesischen Rumtrinken jetzt zusammen und so weiter, Die <lacht> seid meine Gäste. Er, er hat sich maßlos überschätzt. <lacht> und das Wort maßlos ist noch maßlos untertrieben. <lacht> Und seine Frau hat den nächsten Morgen, glaube ich, auch relativ klar in seine Grenzen verwiesen. Haben wir den gesehen eigentlich den nächsten Tag? Ich glaube, wir haben ihn gar nicht gesehen. <lacht> ich glaube, er, er
1: hat Hausarrest. Er trieb dann zwischen seinen Kokosnüssen irgendwo. <lacht> Was ich auch gut fand da auf dem Land. Wir waren, als wir in Vietnam waren, waren wir schon, ich glaube, zwei Wochen unterwegs. Und ich hatte keinen Rasierer dabei und sah dementsprechend aus wie so ein Waldmensch. Und dann war ich tatsächlich mal bei einem vietnamesischen Friseur und habe mir mal da den Bart schneiden lassen, weil man geht da rein und man man legt sich dann auf einen Stuhl, der klappt dann so zurück, dass man quasi ganz flach liegt und dann fängt er an mit einer Schere, die den Bart zu schneiden. Das habe ich so nirgendwo
0: jemals. Du hast ja in der Horizontalen den Bart Ja, das klingt ja. komisch, aber es ist tatsächlich so. <lacht> Ich hab, wir haben immer noch eine Neu-An. Das war, das war so cool dort. Wir, du hast vergessen noch zu erzählen, dass wir, dass wir ein Jobangebot hatten. Also nachdem Stimmt. wir beim Kokosnussnuss, wir haben beim Kokosnussnüsse ernten geholfen. Das war, war eigentlich unsere erste job Da haben wir schon überlegt, ob wir nicht aussteigen, ob wir nicht zu Hause sagen: Pass auf, wir werden jetzt Kokosnussbauern in Vietnam. Es gab aber noch eine zweite Jobofferte Und zwar hat man uns in der Innenstadt in äh, An angeboten, als Promoter zu arbeiten. Stimmt, möglicherweise, weil die beiden gerne erzählen und viel erzählen. Ich weiß ja, nicht, woran es liegt. Das, das ist möglicherweise ein Talent, das wir zu dem Zeitpunkt hätten monetarisieren können. Ich glaube, der Stundenlohn lag, glaube ich, bei 50 Cent. Und, und bei, bei, bei Endless, Endless Getränke. Ne? Das war irgendwo Open, open Bar. Das wär, es wäre für alle nicht gut geendet. Es hätte nur Verlierer <lacht> gegeben in dieser Rechnung. <lacht>
1: also, wie gesagt, heu an, macht das auf jeden Fall. Absoluter Tipp, wenn ihr, sonst, wenn ihr nur euch einen Ort aussuchen könntet. Fahrt dahin, absoluter Tipp. Ja. Wir hatten viel, viel Spaß. Und dann sind wir weiter, wiederum mit dem Nachtzug. Was man dazu sagen muss, wenn ihr Nachtzug bucht, das könnt ihr über die Webseite machen oder auch direkt am Bahnhof, guckt drauf, was für eine Kategorie das ist. Wir haben damals für diese zweite Tour, dann in weiter in den Süden, haben wir einen sogenannten Sleeper genommen. Der war halt günstig, der hat irgendwie wahrscheinlich acht Euro pro Person gekostet. Gut, sparsam, wie wir waren, nichts bei gedacht. Ja, und dieser Hardsleeper, das ist tatsächlich so, das ist ein Abteil mit sechs Betten und auf jedem Bett liegt eine dünne, ja, ist eine Matratze, kann man das Matratze nennen oder kann man es? Ist, ist ungefähr so dick wie euer Reisepass,
0: aber die dünnere Version ja. vom Reisepass. <lacht> also
1: es ist wirklich hard die Betonung liegt auf Hard und weniger auf Sleep, glaube ich.
0: Also das ist wirklich sehr günstig. Ähm, wenn ihr die Chance habt, das nicht zu buchen, bucht's nicht. Wenn euch, wenn euch eure eure Portemonnaies das äh, machen lassen, dann macht's nicht. Wir hatten Glück, dass wir in den in den sechser Abteilen alleine waren. Und wir haben dementsprechend jeder die Matratzen oder diese, diese, diese Reisepassdicken Unterlagen haben wir, haben wir dann halt drei Stück übereinander in den Waggon gelegt und haben dann darauf geschlafen, das ging einigermaßen, das war auch alles okay, aber auch ganz klar dem geschuldet, dass wir das Glück hatten, dass wir dort nur zu zweit in dem Waggon waren. Wir haben andere Leute gesehen, die in den Waggons mit vollen Abteilen waren. Ich glaube, die hatten nicht so viel Spaß und wenn ihr euch vorstellt, das sind dann auch wirklich drei Klappbetten übereinander. Wenn ihr, wenn ihr im Klettern jetzt nicht gerade äh, passioniert seid, dann vielleicht gucken, dass ihr eins der unteren beiden Betten erwischt. In im dritten Etage musst du schon fit sein.
1: Und keine Höhenangst haben. Ja, <lacht> das kam nochmal hinzu. Also wir sind dann von, wieder von da sind wir dann nach...
0: Saigon, wie es früher hieß und heute heißt es äh, Ho Chi Minh Stadt gefahren. Super Song by the way. Googelt das mal. Äh, Ho Chi Minh hat sein eigenes Lied. Auch da kleiner kleiner Randtipp. Googelt mal die Geschichte von dem großen vietnamesischen also Freiheitskämpfer in die keine Ahnung, Individualisten. Googelt mal. Es ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, die der Mann hat. Kann ich nur empfehlen. Ho Chi
1: Minh Stadt. Ich frage wieder mal in die Runde hier. Wer mag denn amerikanische Touristen?
0: Ja. <lacht> Na ja, gut. Ich höre Schweigen auf den Rängen. Das kann
1: ich gut verstehen, dass es niemand mag, aber ja, die bevölkern diese Stadt eigentlich zuhauf.
0: Man muss dazu sagen, historisch der nordvietnamesische Teil, der klassische Teil des Vietcong war damals unter der Herrschaft der Nordvietnamesen, das kommunistische Teil, der kommunistische Teil von Vietnam. Die Amerikaner hatten zusammen mit dem damals noch nicht kommunistischen südlichen Teil entsprechend ihr Bündnis. Darum fahren sehr, sehr viele ehemalige Veteranen aus Zeiten des Vietnamkrieges und auch deren Abkömmlinge noch sehr gerne, noch sehr gerne nach Vietnam und gucken sich dort aber auch wirklich typisch amerikanisch alles so an, wo Opa mal gewesen ist. Welche
1: Kriegsmuseen gibt es da? Dann gibt es da Panzer ausgestellt. Was?
0: Das war schon sehr, sehr stilisiert und auch sehr, sehr eigentlich auf amerikanischen Tourismus ausgerichtet, würde ich sagen, in Ho Chi Minh-Stadt. Von daher hat uns das, glaube ich, nicht so gut gefallen wie Hanoi oder insbesondere, wie wir gerade beschrieben haben, Hoyan. Es kommt da halt auch so zu lustigen Widersprüchen, gerade in diesem Kriegsmuseum. Auf dem einen Deck gibt es halt eine Wand mit 50 Metern, wo wirklich sehr, sehr bildlich und das ist auch nicht für jeden einfach zu ertragen die vermeintlichen oder tatsächlichen Kriegsverbrechen von amerikanischen Soldaten gezeigt werden. Und ihr geht da durch und seid wirklich bedrückt und beklemmt. Guckt euch das an, was da damals auf Deutsch gesagt für eine Scheiße passiert ist. Es wird kein gutes Haar in den Amerikanern gelassen. Am Ende dieser Wand steht halt ein Coca-Cola-Automat. <lacht> und, und ihr merkt so, Mensch, naja, gut. Irgendwie. Darauf erstmal ein Big Mac. Darauf erstmal ein Big Mac. Aber naja, jetzt, jetzt haben wir wahrscheinlich den CIA auch. Jetzt ist der CIA auch bei uns. Jetzt, jetzt haben sie uns. Also wie Spiel gesagt, schon. wenn
1: ihr da ankommt, man kann mal einen Tag da bleiben, trinkt mal einen Eiskaffee, das machen viele da, das scheint irgendwie berühmt zu sein. Man setzt sich in den Park, kriegt dann so einen Kaffee mit, ich glaube das war Kondensmilch oder sowas aufgefüllt, Eis. Ansonsten, ihr könnt von da ins Delta weiterfahren, das haben wir nicht gemacht, wollten wir erst, haben uns dann aber dagegen entschieden, weil wir dann doch relativ lange in Heu an waren.
0: Ja und kulturell, ganz ehrlich, die Stadt ist ähm, sehr, sehr französisch geprägt, ihr seht sehr, sehr viel französischen Kolonialstil. Das ist vielleicht nochmal interessant, die alte Post zum Beispiel in Ho Chi Minh Stadt ist sehr zu empfehlen, das, da seid ihr nochmal 200 Jahre zurückversetzt und könnt auch mal diesen, diesen ehemaligen französischen Kolonial-Flair so ein Stück weit erleben, aber auch dort ansonsten bei Nacht, Ho Chi Minh Stadt, Süd Asi südostasiatischer Moloch, viel Neonlicht, viele Gerüche, viel Essen, viel Trinken, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, man müsste dort zwei Wochen bleiben, um es sich anzuschauen, da sind die ländlichen Regionen deutlich ergiebiger.
1: So, das war so ein kurzer Überblick über Vietnam. Ich habe immer mit so einem halben Auge zu dir hingeguckt. Ich habe das immer gesehen, wie du gelöffelt hast. Jetzt bin ich so ein bisschen
0: eifersüchtig. und werde immer ja, schön... Ja, ich habe hier, ich hab jetzt so ein bisschen. Ja, hm. ich habe mir eine schöne Fo hier hierher bestellt und werde mich gleich auch ähm, in in Erinnerungen schön auf meinen Reisepass <lacht> legen und ja, um schön reinschlafen. Da.
1: So, dann sagen wir Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wer die Guatemala-Folge kennt, weiß, was gleich passieren wird. Das ist
0: glücklicherweise auf Englisch. Da er, ist sein größter Feind Amerika und er hat einen englischen Song. Ist das nicht... Ho Ho Chi Minh, Ho Ho Chi Minh. Ho 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 Chi Minh, Ho 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 Chi Minh. Ja, das... War die Wer Folge. dachte,
1: dass Guatemala nicht schlimmer wird, wurde hiermit
0: eines besseren bewährt. Ich finde das viel besser, als, also der, der Soundtrack ist ein deutlich besserer und war auch deutlich erfolgreicher. Aber ich glaube, der war länger an der Macht, als GZS wird in Deutschland an der Macht war.
1: Da würde ich dagegen wetten. Ich glaube, wenn es Lied irgendwo okay, Erst wenn dieses Lied? Was? Was ist Wenn du dieses Lied irgendwo vorspielst, das kennt man weniger als die gzs tip melodie
0: wenn, Leo, wenn Leon das singt, dann wird es ein Erfolg. Leon müsste das singen. Mit Dr. Joe gerne. Damit machen wir jetzt den Laden auch zu. Bücher zu. Hier, ihr hört ja auf zu singen auf dem Gerät und dann äh, Klappe zu, Affe tot. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over
1: time.